0: Pernah gak kalian tuh mendapat nasehat di saat lu lagi nggak pengen dapat nasehat? Ya moro-moro gitu kalau bahasa Jawa Timurnya tuh moro-moro, ujuk-ujuk gitu. Nasehat gue, lu harus begini, 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 begini. Ada yang bilang bahwa orang nggak bisa dikasih nasehat kalau hatinya batu. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan di pihak yang dikasih nasehat. Karena kadang-kadang orang yang memberi nasehat pun itu nggak tahu etikanya menasehati. Ya mbak, tapi kan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing. Yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Ya betul. Tapi mari kita cek terlebih dahulu bagaimana sih dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi nasihat. Kalau kita nggak memahami soal ini, kita langsung main ngasih nasihat. Itu lama-lama orang enek loh. Kebayang nggak sih kalau misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki watak yang membuat orang lain enek, mungkin Islam nggak akan bertahan sampai sekarang karena nggak ada orang yang secinta itu sama Rasul. Justru sebaliknya, malah nggak nyaman dan membenci. Ada banyak kok yang akhirnya trauma dengan embel-embel Islam itu sendiri. Padahal hanya karena oknumnya yang kurang bisa menyampaikan nasihat. Ketika Rasulullah SAW tuh sedang duduk bareng sama sahabatnya, itu ada seorang pemuda nih datang menemui beliau. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ngucapnya blak-blakan gitu loh, tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu-malu gitu kan. Para sahabat itu marah tuh mendengar perkataan yang nggak sopan dari pemuda tadi, bahkan beberapa sahabat itu udah siap-siap berdiri tuh, mau memberi pelajaran kepada pemuda itu. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menyadari nih para sahabatnya marah, itu segera menenangkan para sahabat, lalu. Si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil si pemuda itu untuk duduk di dekatnya. Lalu beliau bertanya, relakah kamu bila seseorang bersina dengan ibumu? Tanya Rasulullah kepada si pemuda dengan tegas. Si pemuda menjawab, tentu tidak. Orang-orang lain pun tidak rela bila ibunya disinahi, ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah tuh nanya lagi, relakah kamu bila seseorang bersina dengan putrimu? Tentu tidak, ucap si pemuda kedua kalinya. Orang lain pun tidak rela bila putrinya disinahi. Lalu Rasulullah bertanya kembali. Relakah kamu bila seseorang berzina dengan saudari perempuanmu? Tentu tidak, ucap si pemuda lantang ketiga kalinya. Orang-orang lain pun tidak rela bila saudari perempuannya disinahi, ucap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya membukakan hati sahabat tadi ini si pemuda tadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Ya Allah ampunilah dosanya Bersihkanlah hatinya Dan jagalah kemaluannya Hadis riwayat Ahmad Kenapa sih rasul itu tidak langsung saja Memberikan dalil ya Why? Jadi, beliau itu dikasih Pemahaman tentang manusia Beliau bisa memahami karakter Si pemuda tadi yang nanya tadi Dan dari sisi psikologi Orang yang berani bertanya Tentang hal tabu nih Hal yang saru Di depan umum tentu bukan orang yang baperan ya bukan orang yang nggak enakan dia pasti pemuda yang cuek semaunya sendiri gitu nah orang-orang semacam ini orang-orang yang sangat realistis dan mengedepankan logik itu dulu ya jadi dia lebih mementingkan logikanya dibanding dengan perasaannya intinya itu dan lihat bagaimana cara Rasulullah SAW bertanya membuat pemuda tadi itu relate ke posisi orang lain sebagai anak yang ibunya disinahi sebagai ayah dari anak yang disinahi Rasulullah SAW tidak menggunakan kalimat pernyataan nah, ada orang yang ngeh gak soal itu namun pertanyaan pemuda itu kan egonya tinggi jadi dia nggak bisa kalau dikasih pernyataan harus dikasih pertanyaan jadi seolah-olah dia dikasih pilihan tidak akan merasa disuruh Padahal, Rasulullah SAW bisa aja nih langsung memberikan pernyataan tentang hukum berzina. Rasulullah SAW itu pinter banget membuat seseorang melakukan sesuatu atau berhenti melakukan sesuatu yang berasal dari dorongan dirinya sendiri, bukan perintah dari luar, ya kan? Bukan perintah dari Rasul, tetapi beliau membuat orang lain tuh paham dulu. Lalu ada keinginan untuk berhenti di situ. Itu enggak mudah, cuy. Dalam ilmu komunikasi itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang komunikasinya tuh jempol, enggak gampang. Nah, di teori psikologi itu namanya motivasi ya. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang melakukan sesuatu. Seperti halnya telur, kalau dia terdapat dorongannya dari luar, itu endingnya adalah telurnya pecah. Sedangkan kalau dorongannya itu dari dalam telur, Maka telur itu akan menetas, menetas dan bertumbuh. Pernah ada sahabat Rasul itu sakaratul maut, Cuma susah banget ngucap kalimat la ilaha illallah, Ya, ternyata usut punya usut tuh, ibunya tuh nggak seneng, nggak rido sama anaknya itu. Kenapa? Karena si sahabat Rasul tersebut itu selalu mengutamakan istrinya dibanding atau di atas ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak langsung bilang bahwa, "Bu, jangan kayak gitu," gitu atau, "Bu, sebaiknya Ibu kayak gini, enggak, enggak seperti itu." Tahu enggak caranya beliau membukakan atau memahamkan si ibu tadi? Beliau bilang, "Kalau begitu biar saya bakar dia." Dia itu maksudnya sahabat Rasul yang tadi, Saqarotul Maut. Si ibu tadi otomatis kaget dong. Dia juga enggak mau kalau anaknya itu dibakar. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama, cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. <tik> Dan dengan pelan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, wahai ibu, kalau ibu tidak ridho. dan gak memaafkan anaknya api neraka jauh lebih panas dari api dunia mana ada si ibu yang tega melihat anaknya tuh sampai masuk neraka, sejahat-jahat anaknya lah sama ibunya, itu nggak akan tega apalagi cuman kesalahan yang bikin dia tuh enggak seneng aja, bukan yang jahat banget sampai mukulin si ibunya atau apa gitu loh maksud saya hanya masalah ego Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu segitu cerdasnya dalam menasehati, menasehati tanpa menyakiti. Kata-kata itu kan hanya sampai ke, kadang ke logic aja. Tapi orang belum tentu bisa relate, belum tentu bisa terbuka hatinya. Tapi kalau cara Rasul seperti itu, ya Allah cerdas banget nggak sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menasehati, cuman pakai kata-kata, fatir ya anak gue yang pertama. itu 3 setengah tahun itu udah bisa ngasih nasihat ke gue kita akan menasehati orang yang peduli orang yang kita pedulikan gitu. kita harus lihat kondisi si dia si orang itu, bagaimana karakternya seperti apa lu kenal atau enggak, lu adalah orang yang dia percaya atau enggak, dan yang paling penting adalah lu diminta nggak nasehatnya nasehat itu ibarat kayak air atau makanan, ketika si orang ini perutnya penuh lu cekokin sama makanan, lu cekokin sama minuman lagi. Akhirnya mual, enek. Dan ruginya bukan ke kita, coy. Pesan kita nggak akan sampai, dia nggak akan berubah, dan yang paling parah adalah yang rusak adalah citra seluruh Islamnya. Hakikatnya seorang muslim adalah orang di sekitarnya itu merasa aman, nyaman gitu, baik dari lisannya, dari perilakunya. Adakalanya kita tuh harus diam dulu ada kalanya menasehati dengan cara diam dengan cara menunjukkan uh, kebaikan itu sendiri not tell them but show them la kau la stay love and assalamualaikum